0: Hàng tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y của tác giả Tụ Đường Chương 49 Phụ Nhân Bưu hãn Cộng thêm thời gian đi đường cùng Hàn Huyên đủ thứ chuyện Khi nhiễm nhan ra khỏi trường phủ, trời đã sắp trưa Nàng lập tức mã bất đình đề mà chạy đến thiên hương lâu Nhiễm Vân Sinh đang đọc sách trong nhà gian trên lầu Ngón tay thon dài, cầm quyển sách ố vàng Một cả sai vặt quỳ ngồi ở bên cạnh Nhiễm Vân Sinh nghe được tiếng bước chân, liền buông sách Thấy Nhiễm Nhan đang vội vàng đưa một tiểu nhị dẫn vào ngẩng đầu mỉm cười Gấp cái gì, ta cũng không có việc gì Chờ thêm một lát cũng không sao mà Lãng phí thời gian của người khác là hành vi đáng xấu hổ Nhiễm Nhan quỳ ngồi lên một bên tịch Ở trước mặt Nhiễm Vân Sinh Nàng luôn bất tri bất giác mà thả lỏng Cảm giác Nhiễm Vân Sinh cho người ta chính là Hình tượng ca ca nhà bên thân thiết ôn nhu Tuy rằng vị ca ca này có chút yêu nghiệt Nhiễm vân sinh thấy trên trán trắng nõn và chớp mũi của nhiễm nhang rỉ ra mồ hôi Móc khăn từ trong tay áo ra lau cho nàng Nhiễm nhang cả người cứng đờ Vội vàng cầm lấy khăn cúi đầu tự lau Nàng cảm thấy động tác thân mật như vậy Chỉ có thể xuất hiện giữa người yêu với nhau Bởi vậy cả người có chút không được tự nhiên Trong lòng cũng âm thầm cảm thấy Chính mình càng ngày càng hết thuốc chữa Đều do con thỏ chết tiệt tan thần kia Đã nói gần mực thì đen mà Khẳng định là mình bị hắn lây bệnh rồi Ánh mắt nhiễm vân sinh Dừng trên vành tay đỏ ửng Trong suốt của nhiễm nhan Dần dần có chút thất thần Từ khi nào Cái tiểu cô nương luôn sợ hãi Chạy theo sau lưng mình Đã lớn lên thành một hồng nhan khuynh quốc khuynh thành. Chỉ không gặp nhau hai năm, nàng đã không còn ủy lại hắn như trước nữa. Không biết nói sao, đáy lòng nhiễm vân sinh có một tia mất mát. Không khí trong nhã giang nhất thời lâm vào trầm mặt. Tiếng gõ cửa của tiểu nhị kéo hai người ra khỏi trầm tư. Ờ, đồ ăn lăn quân chọn đã chuẩn bị xong rồi Khi nào thì bưng lên ạ à? Nhiễm Vân Sinh hồi thần Nói Bưng lên đi Hai năm không gặp Không biết khẩu vị của A Nhan có biến hóa gì không Ta chỉ dựa theo sở thích trước kia của ngươi mà chọn vài món Nhiễm Vân Sinh dựa lên bệ cửa sổ Gương mặt tuấn mỹ Mang theo ý cười nhu hòa Ánh nắng sáng ngời lên qua kẻ hở màn trúc, dừng trên đường cong hàm dưới duyên dáng của hắn, tựa như mỹ ngọc sáng trong. Tiểu nhị đưa đồ ăn tiến vào, nhất thời nhìn đến ngay cả người. Xét về ngũ quan, nhiễm nhang cùng nhiễm vân sinh không phân cao thấp, chỉ là khí chất trên người nhiễm nhang quá mức trầm lãnh. Chỉ với ánh mắt đầu tiên, người khác sẽ không chú ý tới nàng. Nhiễm vân sinh hơi nhíu mày, gã sai vặt bên cạnh vừa định mở miệng nhắc nhở tiểu nhị. Dưới lầu bỗng dưng nổi lên một trận ồn ào. Tiểu nhị đột nhiên hồi hồn, cung kính mà buông đồ ăn xuống, nhanh chóng lui ra ngoài. Nhiễm vân sinh đi đến bên cửa sổ, đẩy ra màn trúc, nhìn xuống sảnh bên dưới lầu. Nhiễm ngang nghe thấy dưới lầu có tiếng khóc la, tiếng mắng chửi. Tiếng đồ sứ rơi vỡ, tiếng bàn ghế nện trên mặt đất, còn có một đám người nghị luận sôi nổi, phản phất như ở chợ bán thức ăn vào sáng sớm, thật náo nhiệt, cũng tò mò mà bước qua nhìn xuống. Xuyên qua khe nhỏ của màn trúc được đẩy ra, chỉ thấy trong đại đường, một phụ nhân trung niên mặc áo ngoài bằng sa la màu khói, một tay chống eo, một chân Dẫm đè lên người một nam tử nhỏ gầy nằm trên đất Ngươi nói coi Lão nương làm ngươi bị thương chỗ nào hả? Thằng nhái ranh này Muốn hốt tiền của lão nương sao? Đầu ốc ngươi bị heo ủi Hay là mắt chó của ngươi mọc ở trên bàn chân? Hử? Bởi vì phụ nhân đưa lưng về phía nhiễm nhang Chỉ có thể thấy trang phục và dáng người cao lớn Mà gọn gàng của nàng ta Nam tử nhỏ gầy Bị nàng đạp dưới chân kia khóc lóc đến mắt mũi tèm lem Cả người run rẩy lên án Mới vừa rồi ở tiệm Người một chân đá ta xuống bậc thềm Ta eo mong giờ còn đang đau Ta vất quá chỉ đòi vài đồng tiền đi kiểm tra mà thôi Không cho cũng không cần phải đem người ta đánh gần chết mới thôi chứ Nhà ta Trên có mẹ già Dưới có con nhỏ Nếu ta chết rồi Con ta cùng mẹ ta phải làm sao đây Ôi trời ơi! Nói xong, tê tâm liệt vế mà gào lên. Đám người chung quanh nghị luận sôi nổi. Vừa rồi, khi phụ nhân đuổi theo nam tử kia xong vào đây, vẻ tàn nhẫn hiển lộ khiến mọi người ở đây hiện tại trong lòng còn sợ hãi. Cho nên, rất nhiều người tin lời của nam tử nói. Phụ nhân mày liễu giận ngược, cong lưng, túm lấy lưng quần của nam nhân. Quần chúng vay xem còn chưa phản ứng, đã nghe vài tiếng, xoẹt xoẹt. Toàn bộ quần của nam tử thấp bé từ trong ra ngoài, bị xé tan tành. Lộ ra hai cánh mông trơn bóng, không hề có vết thương nào. Cả sảnh đường lặng im trong một giây, rồi tiếng cười nổ ra. Mọi người xung quanh bàn tán, chỉ chỉ trỏ trỏ vào cặp mông trống trơn kia. Có mấy người còn hít sáo. Lúc này, ai cũng biết được, người này là muốn đòi tiền Nữ tử phía nam phần lớn đều hàm súc dịu dàng Bị loại người này quấn lấy, cũng không dám làm gì Chỉ có thể yên lặng mà chi tiền Chỉ là người này vẫn khí kém, gặp phải tay khó chơi Phụ nhân trung niên âm âm trắc trắc hỏi Còn chỗ nào bị thương nữa? Lão nương kiểm tra kỹ càng cho ngươi Nam tử nhỏ gầy kia xanh cả mặt Dãy dụa muốn chạy trốn Lại bị phụ nhân dùng chân gắt gao đè xuống Không làm gì được Nhiễm nhan nhìn vị phụ nhân anh đá kia Hơi mỉm cười Đang định lui về Lại nghe trong đại đường Trang một tiếng Một cái chén sứ bị quăng vỡ nát trước mặt một nam tử trung niên Rượu bắn ra đầy đất Nhìn cái gì mà nhìn Về nhà mà nhìn lão mẹ của ngươi đó Người nọ ánh mắt từ đầu đến cuối Đều xấu xa Mà lượng qua lượn lại giữa bộ ngực đầy đặn Và cặp mông của nàng Phụ nhân lửa giận ngập trời Bắt đầu lộ ra phỉ khí Nam tử trung niên nghe thấy mấy lời tổn hại mặt mũi như vậy Tức khắc Sát khí hừng hực mà đứng lên Dằn co với một đại hán bảy thước Phụ nhân trung niên không chút sợ hãi Ken một tiếng từ trong tay áo rút ra hai thanh đao dài một thước Cắm phập xuống cái bàn trước mặt đại hán Tiếng ồn trong đài sảnh nháy mắt ngưng bặt Không khí căng thẳng như thể chạm vào là nổ tung Đao của đường triều có hình dạng giống như kiếm Tinh tế, thẳng tắp, mũi đao sắc bén Cực kỳ giống đao của võ sĩ Nhật Bản Nam tử trung niên nhìn thanh đao còn rung rung trên bàn Sắc mặt đại biến những năm trên quán vẫn còn chuộng vỏ Ra đường có thể mang kiếm Sĩ tộc hoặc quý tộc Vì biểu hiện thân phận Hoặc thể hiện phong tư Ngẫu nhiên sẽ đeo trường kiếm Mà đau thì chỉ có người trong công môn Mới có thể dùng Thưa nương Lúc không khí đang căng thẳng tới cực điểm Một cả sai vặt áo xám Vọt vào cửa Theo sau là bảy tám vị tráng hán mang đồng phục Mỗi người không đeo trường kiếm Sát khí nghiêm nghị Gã sai vặt thấy cả phòng hỗn độn, trên bàn còn cắm hai thanh đao Một tay móc khăn ra lau mồ hôi chảy đầy đầu Một tay vươn ra kéo áo phụ nhân Thư nương nên về thôi Thư nương gạt tay hắn ra, tức tối nói Đừng có túng, để ta thiến cái tên ăn gan hùng mật gấu dám nhìn trộm lão nương kia Lão nương năm đó lúc còn chơi đao ở hỏa cương trại hắn vẫn còn làm ổ trong ngực mẹ hắn đòi bú kìa lúc lão nương giết người hắn còn mài đủ quần chơi trứng đó giáp chiếm tiện nghi trên người lão nương ta hả không thiến hắn thật uổng phí thanh danh một đời của lão nương ta mà ngoả cương trại nam tử trung niên kia ngơ ngác đứng không hề xin lỗi thư nương cho là hắn khiêu khích không nghĩ tới người ta đã bị dòa cho choáng váng Đi thôi, đi thôi, tiểu nhân cậu xin ngài. Lan quân đang tìm ngài đó. Gã sai vặt vừa năng nỉ, vừa dùng sức lực cả người mà lôi kéo, vừa kéo vừa đẩy thư nương ra ngoài cửa. Thư nương nghe thấy hai chữ Lan quân, thần sắc khẽ buông lỏng, phản phất như hơi sợ vị Lan quân kia. Tuy có chút không tình nguyện, vẫn đi theo gã sai vặt ra cửa, trong miệng cần lắm bẩm. Hắn giờ đã hai mươi mấy tuổi rồi Không cần bú sữa nữa Cả ngày tìm ta làm cái gì Gã sai vặt đen mặt Khẩn trương nói Ê, Tội lỗi tội lỗi Lời này ngày sau này đừng có nói Trước mặt Lan Quân nha Tiểu nhân cái gì cũng không nghe thấy Một chữ cũng không nghe thấy Nhiễm nhàng thì nghe được Không sót một chữ Phục một tiếng bật cười Thư nương này thật là quá thú vị Nhiễm Vân Sinh nói, xem tuổi nàng mất quá ba mươi mấy, từ tùy triều đến đường triều khai cơ, lại tới năm trinh quán, ít nhất cũng 26-27 năm, thật sự là ngoá cương trại. Nhiễm Nhan không trả lời, vị thư nương này thân thể bảo dưỡng rất khá, nhìn không ra đến tục cùng là bao nhiêu tuổi, nhưng cánh tay nàng linh hoạt hữu lực, có thể là ngày thường quen dùng song đao mà luyện tập trong nháy mắt huy đau kia toàn bộ sát khí phát ra làm cho người ta sợ hãi tuy rằng chỉ một cái chớp mắt nhiễm ngang lại có ảo giác như ngửi được mùi huyết tinh bảy tám đại hán theo gã sai vặt tới đang trật tự mà bận bịu trong sảnh đường cần thu đau thì thu đau cần bồi tiền thì bồi tiền rõ ràng là thường xuyên làm chuyện giải quyết hậu quả này rất thuận tay Nhiễm Vân sinh thấy Nhiễm Nhan lộ ra lúng đồng tiền như hoa Tâm tình trở nên sáng sủa Vừa mới thu tay buông xuống màn trúc Cửa liền bị người gõ vang Nhiễm Vân sinh ra hiệu cho gã sai vặt đi mở cửa Rồi sau đó cùng Nhiễm Nhan quyền ngồi trở lại chỗ cũ Cửa nhã giang vừa mở ra Một nam tử tuấn lãng mặc hoa phục màu lam nhạt Bước một bước dài vọt tới trước mặt Nhiễm Nhan cấp cáp hỏi thập thất nương nàng thật sống từ hôm sau nhiễm nham bị bất ngờ mà hoảng sợ định thần lại nhìn kỹ thì ra là tần tứ lan hắn thoạt nhìn tiều tụy rất nhiều so với mấy ngày trước cả người toàn mùi rượu lại không có vẻ tuấn mỹ thanh nhã chỉ có một đôi mắt gắt gao mà nhìn trầm chằm nàng ẩn lộ lệ khí phản phất như chỉ cần Nhiễm Nhan nói đúng một cái Hắn liền lập tức cùng nàng đồng quy vô tận Người là người phương nào? Nhiễm Vân Sinh sắc mặt lạnh lùng Hơi giơ tay ra hiệu Bốn tráng hán không biết từ chỗ nào bên ngoài Lập tức phóng vào Khí thế một chút cũng không thua đám người vừa rồi của thư nương Tần mộ sinh quay qua Nhiễm Vân Sinh Nhìn thấy gương mặt Tuấn Mỹ kia Đầu tiên hơi sửng sốt Sao nổi giận đùng đùng, chất vấn. nàng chỉ vì một tên yêu nghiệt không ra nam nữ như vậy mà muốn lui hôn sự của chúng ta sao? Nhiễm nhan bực bội, lạnh lùng nói. Thỉnh ngươi nói chuyện đàng hoàng chút, thập ca của ta không ra nam nữ chỗ nào, yêu nghiệt chỗ nào? Tần Tứ Lan, vì ngươi khi nói chuyện thì dùng đầu óc chút đi. Nhiễm phân sinh trong miệng thì đắng Nhưng trong lòng vừa chua ngọt vừa ấm áp Trước kia cũng có người nói ngay trước mặt hắn những lời như vậy Hắn đều lựa chọn bịch tai không nghe thấy Hôm nay muội muội luôn được hắn bảo hộ dưới cánh này Lại ra mặt bảo vệ hắn Nhiễm thập Lan. Tầng mộ sinh nao nao Cảm giác say nhanh chóng bay sạch Cảm giác được ánh mắt bất thiện của nhiễm nhang Vội vàng nói Thật xin lỗi Ta ta vừa rồi là bị Ghen tuông làm cho u mê nhất thời nói lỡ Ai nha ta thật sự không cố ý Tần mộ sinh có cái tính tình gì Toàn thành Tô Châu đều biết Tính cách hắn tuy rằng táo bạo Nhưng đối với mỹ nữ Luôn khoan dung không giới hạn Hắn có thể bất chấp mọi giá Mà đi lấy lòng mỹ nhân Lúc trước vì theo đuổi tề lục nương Có thể vung tiền như rác Cũng có thể đem tôn nghiêm mà thả dưới lòng bàn chân Nhóm quý nữ treo gẹo cỡ nào Hắn cũng tuyệt không tức giận Nhiễm nhang tổng kết nguyên tắc làm người của hắn Đó chính là chỉ cần là mỹ nữ Hết thảy đều có thể tha thứ Nhiễm nhang vốn bài xích hắn Nhưng trước đây là vì có hôn ước ràng buộc Không thể không lưu lại đường sống Mà hiện tại Có vẻ Nhiễm Phủ đã từ hôn Nàng còn không mau mau Phủi sạch quan hệ thì đúng là ngốc tử Hôn sự là do A-gia ta định Ta không có phản đối Hiện tại lui hôn Vẫn là ông ấy Ta như cũ sẽ không phản đối Nhiễm Nhan nói rất rõ Có chuyện gì thì ngươi đi mà tìm Nhiễm Văn Cùng ta nửa điểm quan hệ cũng không có những lời này cũng giúp Nhiễm Vân Sinh hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối. Hắn trong lòng nhen nhóm tức giận. Tần Tứ Lan từ 14-15 tuổi đã thích dạo kỹ quán. Lúc trước nữ tử đàng hoàng bị hắn tán tỉnh cũng không ít. Không chừng hiện tại còn có con rơi nuôi ở bên ngoài. Lấy nhiễm gia thân phận, thập thất nương tài mạo, phối với nhi tử tốt nhà ai không phối, lại đi để cho cái tên như vậy mà đạp hư. Không cần phải hỏi, đây khẳng định là chủ ý của cao thị kia. Tần Tứ Lan, léo đại bá ta đã lui hôn. Ngươi cũng đừng dây dưa với A Nhan nữa. Đừng để đến mức người khác coi khinh đi. Thanh âm luôn luôn ôn hòa của nhiễm vân sinh cũng có chút lãnh ngạnh. Tần mộ sinh cười nhào một tiếng, lệ khí đầy người. Hơ, coi khinh. Hiện tại thành Tô Châu, có ai không coi khinh ta chứ? Nếu không phải ai ra còn nhậm chức thượng tá, Bọn họ chỉ sợ đã giảm lên đầu ta rồi Đều do ân phủ chết tiệt kia hãm hại Ân miểu miễu nàng hận ta Nhất định là nàng ta làm Tần mộ sinh hoàn toàn đem chuyện hắn bị khinh miệt Quy tội cho việc hãm hại Nhìn bề ngoài Thì có vẻ như bắt đầu từ cái chết của hàng Sơn Người khác thấy hắn liền tránh như rắn rết Nhưng hắn không nghĩ tới Mọi người sớm đã từ tận đáy lòng mà khinh bỉ hắn, đều là do chính bản thân hắn làm bậy. Nhiễm ngang chỉ để ý câu cuối cùng, nhíu mày. Miễu miễu hận ngươi, tại sao? năm 50, giết người chính là nàng. Tần mộ sinh tự biết nói lỡ, sắc mặt khẽ biến, ấp úng không chịu trả lời. Nhiễm Nhan thấy dáng vẻ này của hắn, cũng không tính toán hỏi nữa. Chuyện từ hôn đừng có tới hỏi ta nữa, ta không biết, cũng không để tâm. A à Nhan, tầng mộ sinh sắc mặt có chút trắng bệch, nhìn dung mạo túng mỹ lạnh lùng của Nhiễm Nhan, lòng ẩn ẩn đau. Ta thật là thích nàng, trước kia ta gây ra không ít chuyện hỗn trướng. Vậy sao sẽ không như vậy nữa A Nhan xin đừng tự hôn Nhiễm Nhan tin tưởng lời hắn nói giờ này Khắc này là thật lòng Có một loại người Thời điểm chân thành thì vạn phần chân thành Nhưng người không biết hắn giây tiếp theo Có thể lập tức thay đổi tâm lý hay không Có lẽ hắn cuối cùng Sẽ gặp được người có thể nắm trụ trái tim hắn Nhưng cũng giống như trong câu chuyện sói tới rồi Không biết lần nào là thật, lần nào là giả Nhiễm Nhan đương nhiên sẽ không vì một chút tình cảm như vậy mà đánh bạc tương lai của mình Cũng không tính giác ngộ, cứu vớt cuộc đời của thanh niên bất lương nào Tần mộ sinh thấy Nhiễm Nhan không hề để ý đến hắn Tưởng là do chuyện hắn với ân miễu miễu, vội nói Ân miễu miễu cho rằng muội muội nàng thất thân với ta, nhưng ta thật sự chưa từng động qua ân vãng vãng ta thề. Đồng tử nhiễm nhan đột nhiên co rụt lại, lạnh buốt nói. người biết A vãng chết như thế nào sao? Tần mộ sinh làm gì có tâm tình thảo luận những chuyện này, thuận miệng đáp. Không phải là nhiễm bệnh hiếm nghèo sao? A Nhan Nhiễm Vân Sinh nhìn thấy Nhiễm Nhan tựa hồ Lộ ra một tia không kiên nhẫn Liền ngắt lời hắn Tần Tứ Lan Ta không muốn động thủ Chuyện hôn sự nếu đã chấm dứt Chứng tỏ các người không có duyên phận Nếu người lại lì lợm la liếm Đừng trách ta không cho người mặt mũi Người Tần Mộ Sinh sắc mặt xanh mét Hắn đối với mỹ nữ có kiên nhẫn Cũng không có nghĩa đối với bất luận kẻ nào Đều có kiên nhẫn Lập tức chụp lấy nhiễm nhang Muốn kéo nàng ra ngoài Nàng cùng ta đi cầu xin nhiễm bá phụ Ông ấy tất nhiên sẽ thay đổi chủ ý mà Nhiễm phân sinh biến sắc Quát lạnh một tiếng Ngăn hắn lại Bốn đại hán đứng ở cửa Lắc mình chặn lại đường ra Tần mộ sinh đột nhiên tung ra một quyền trúng vào bụng người đứng gần nhất. Những người này không nghĩ tới cái tên ăn chơi trát tán, nhìn như gối thuê hoa này, lại thực sự ra đòn. Phòng bị sơ hở, đại hán bị đánh trúng bụng kia, bị bứt cho lùi lại hai bước, rắn chắc đụng lên cửa, phát ra một tiếng vang lớn. Ba người còn lại tức khắc xông tới, nhưng ngài nhiễm ngang còn ở bên người tần mộ sinh, không dám xuống tay. Sợ không cẩn thận giơ tay đắm lại Vô trúng khuôn mặt nhỏ như hoa như ngọc của nhiễm nhan Trong chốc lát lại không làm gì được hắn Nhiễm nhan bữa sáng ăn ít Khi khám bệnh cạo gió cho thôi lão phu nhân Đã tiêu hao rất nhiều thể lực Trong bụng trống trơn mà còn bị người lôi kéo tới lui Cảm giác thật sự khó chịu Lập tức dồn sức trở tay chụp một cái Tay còn lại tóm lấy cánh tay của hắn, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Tay phải tần mộ sinh đột nhiên như bị chặt đứt, lắc lư treo trên người hắn. Cơn đau kịch liệt, làm tần mộ sinh theo phản xạ mà buông tay. Mấy đại hán nhân cơ hội gắt gao đè hắn lại. Nhiễm nhan lui về sau mấy bước, mắt lạnh mà nhìn tình huống hỗn loạn dần dần bình ổn lại. Đợi cho sau khi mọi người đứng vững, mới mang vẻ mặt như sương lạnh mà đi tới. Cầm cánh tay tầng mộ sinh lên, thoáng sờ sờ vài cái, rồi đột ngột đẩy lên. Mấy người trong phòng đều trợn mắt mà nhìn nhiễm nhang sắc mặt bất biến. Tiếng xương cốt cọ sát khiếp người cứ răng rắc, răng rắc mà vang lên, làm bọn họ cảm thấy cánh tay mình cũng phát đau. Thầm nghĩ, thật nhìn không ra một cái kiều kiều nhược nhược tiểu nương tử, lại có võ công, tâm địa cũng đủ tàn nhẫn Một cái cánh tay nói vặn xuống liền vặn xuống nói gắn lên liền gắn lên Mí mắt cũng không chớp một cái Trên thực tế, nhiễm nhang với chút công phu này Căn bản không phải là đối thủ của tầng mộ sinh Chẳng qua, tầng mộ sinh cho rằng Mình đang túm một con cừu non Hoàn toàn không đề phòng Mới có thể bị nhiễm nhang dễ dàng Đem cánh tay hắn mà vặn cho trật khớp Trên cánh tay phải truyền đến cơn đau kịch liệt Ẩn ẩn truyền thẳng vào trong lòng Tầng mộ sinh đáy mắt lộ ra một tia thất bại cùng tuyệt vọng Hắn nhìn nhiễm nhan Nàng vẫn như ngày thường Đôi mắt đen kịch sâu hung hút Mang chút lạnh lẽo Không giống như những quý nữ khác với biểu tình trêu chọc hay khinh miệt Chính bởi vì như vậy Mới làm hắn đột nhiên cảm thấy chính mình đáng khinh Mặc kệ nàng có tin hay không Người hãm hại ta nhất định là ân miễu miễu Người muốn giết thị tỳ của nàng Hơn phân nữa cũng là nàng ta Tần mộ sinh vẫn khung cửa chậm rãi đứng lên Tần mộ sinh là con vợ cả của tần thượng tả Nếu hắn không chủ động gây chuyện Mấy hộ vệ cũng không thể làm gì hắn Chỉ là đứng ở xung quanh đề phòng Ta sẽ không tự bỏ Tần mộ sinh ném xuống những lời này Xoay người ra khỏi nhã giang Nhiễm vân sinh nhíu mày Thu hồi ánh mắt nhìn về phía nhiễm nhang Định hôn ước khi nào vậy Nhiễm nhang duỗi tay Rót cho mình một chén nước Bưng lên nhấp một ngụm mới nói Ước chừng là nửa tháng trước A gia đại khái cho rằng Mỗi bệnh nguy kịch Không sống được bao lâu vì thế định ra cái cọc hôn nhân này. Dừng một chút, Nhiễm Nhan thấy sắc mặt Nhiễm Vân Sinh không vui, ngược lại, an ủi. mũi nếu thật là bệnh nguy kịch, gã qua đó cũng không sao, dù sao cũng không sống được mấy ngày. Nhưng nếu lành bệnh, nếu mũi không muốn thì không ai có thể ép cả, cao thị cũng vậy. Thập ca, mũi sẽ bảo hộ chính mình. Huynh đừng lo. Nhiễm Vân Sinh rủ mắt, che khuất đi con ngươi như hồ nước thu, khẽ ừ một tiếng, nhìn không ra thần sắc. Tâm tình có vẻ hòa hoãn, mới quay đầu, sai gã sai vặt đi nói cho tủ lầu đổi một bàn đồ ăn mới. Bởi vì bị tần tứ lan quấy nhiễu, khi nhiễm vân sinh dùng cơm, vẫn luôn có chút thất thần, ăn cũng rất ít. Nhưng mà, mấy chuyện này đối với nhiễm nhang lại không đau không ngứa, căn bản ảnh hưởng không lớn. Cơm xong, hai người ở Nhã Giang nghỉ ngơi một chút, rồi đi vào chợ đông. Nhiễm vân sinh thấy những gì nhiễm nhang mặt hay mang trên người đều là những thứ quá bình thường. Đến cả vài món trang sức cũng không có, liền dẫn nàng đi mua sắm khắp nơi. Phàm là đồ gì mà nhiễm nhang nhìn hơi lâu một chút, thậm chí chỉ cần nhìn thấy, không bàn giá cả, toàn bộ đều đóng gói mang đi. Tiêu tiền như nước Hơn nữa, nhiễm vân sinh dung sắc rực rỡ, bộ dạng lúc cười rộ lên có thể làm ánh mặt trời cũng trở nên ảm đạm. Bởi vậy, hai người đi đến đâu cũng thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh. Dạo hết một vòng, phía sau đã nhiều thêm hai chiếc xe ngựa. May mà nhiễm nhang cũng không phải người thấy cái gì cũng đều mới lạ. Nếu không, nhiễm vân sinh thật sự có thể đem toàn bộ chợ đông mà dọn sạch sẽ. Nhiễm Vân Sinh là người rất cẩn thận, thấy Nhiễm Nhan có vẻ mệt mỏi, trên trời cũng bắt đầu kéo mây dày đặc, có vẻ sắp mưa, Ly gọi xe ngựa tới chuẩn bị đưa nàng về. Hẻm nhỏ ở Tô Châu, phần lớn xe ngựa không thể đi qua, chỉ có thể sau khi đi ra từ chợ Đông, nương theo đường cái lớn đi thẳng ra khỏi cửa thành Đông, sau đó lại đi vòng bên ngoài để đến thôn Trang ở thành Nam. Lên xe ngựa, nhiễm nhan dựa vào cửa sổ Nhìn xuyên qua mảnh thưởng thức cảnh trí bên ngoài Rặng mây đỏ của hoàng hôn đã che kín chân trời Ánh sáng màu da cam bao phủ toàn bộ thành tô châu Trên tường trắng ngói sẫm, cũng ánh lên màu sắc ấm áp Trong không khí có chút ẩm ướt quá mức Cùng với nhiệt độ cực cao, còn tàn lưu từ buổi ban trưa Làm người cảm thấy như đang ở trong lòng hấp Quần áo trên người dính sát vào da Rất là khó chịu Hơi nước bốc hơi trong không khí Dần dần hóa thành sương mù. Trên nền đá xanh Cũng phản phất như đang tích ra nước Chim én tốt năm tốt ba Thấp thấp mà bay xẹt qua con đường nhỏ Xe ngựa vừa ra khỏi chợ đông không lâu Mưa nhỏ đã bắt đầu tí tách trơi Chọt mưa rất nhỏ, rất mịn Giống như những sợi tơ dài mảnh đang tuôn xuống Lã tả, lã tả Lặng yên không một tiếng động Mà dệt thành một cái lưới lớn Với những mắt lưới nhỏ li ti Giữa những bức tường trắng ngói sẫm Như dăng kính một tầng lụa mỏng Tựa như tranh thủy mặt Trường phái thủy mặt gian nam Nhiễm ngang đẩy mành che ra nhìn nhìn Đánh mất ý tưởng đi bái phỏng lưu thứ sử Nàng vốn định thỉnh cầu Tự mình nghiệm thi thi thể của thị tỳ ân phủ Nhưng vì trời mưa Sắc trời sẽ mau tối hơn so với ngày thường Nếu trời mưa lớn Đường ruộng nhỏ sẽ càng khó đi hơn Hơn nữa Nàng cũng không muốn cho nhiều người biết chuyện Mình biết nghiệm thi Nhiễm vân sinh đang ở bên cạnh Cũng không tiện đi Bạn quyết định Giờ cứ về thôn trang Nhìn xem vãn lục khôi phục ra sao Ngày mai khi ra ngoài chẩn bệnh lại đi bái phỏng lưu thứ sử nhiễm nhan nói thập ca sắc trời đã tối lại mưa huynh hay là về phủ trước đi phái mấy hộ vệ đưa muội về là được nhiễm vân sinh trầm ngâm một chút từ thành đông đến thành nam đường không tính là xa hơn nữa trị an cũng không tệ cũng không có đào tặc lúc này trời chưa tối hẳn đến khi trở về thì lại không dễ đi như vậy Liền nói Vậy cũng được Vừa lúc ta tối nay còn có chút việc muội về đến thôn trang Thì lệnh những người này trở về báo báo lại cho ta Được Nhiễm nhang đáp ứng Nhiễm vân sinh gõ gõ thành xe Yêu cầu sa phu dừng xe ngựa lại bên đường Sau khi nhảy xuống xe ngựa Từ bên ngoài vén màn trúc lên nói với nhiễm nhang Ta vừa trở về có rất nhiều việc cần hoàn thành Mấy ngày kế tiếp có thể sẽ rất bận Chờ rảnh rỗi Ta lại đi tìm mũi Ừ Nhiễm Nhan gật đầu Mành vừa mới buông Lại bị ván ra Lộ ra nụ cười sáng sủa của Nhiễm Vân Sinh Thất tịch trên sông Bình Giang vô cùng náo nhiệt Đến lúc đó Thập ca mang mũi tới Tìm một như ý Lan Quân ha Dứt lời còn nghịch ngợm mà chớp chớp mắt với nàng. Trong màn mưa tinh tế, nụ cười khuynh thành của hắn tựa như một đóa hoa phù tan minh diễm, bị những giọt mưa giang nam tưới đẫm ôn nhu, nhiệt tình cùng ôn nhuận dung hợp hoàn hảo, làm người không rời được mắt. Màn trúc hạ xuống, xe ngựa lại đi tiếp. Nhiễm nhan thu hồi ánh mắt Dựa vào thành xe, lặng lặng mà nghĩ mọi chuyện Đem toàn bộ chuyện phát sinh mấy ngày nay Từng chuyện, từng chuyện, sau chuỗi lại Đầu tiên là Hàng Sơn Con trai của Hàng huyện Thừa, huyện Tấn Lăng Bị độc chết ở Kỷ Quán Rồi đến thi thể thị Tỳ của ân miễu miễu vô cớ Mà nằm ở Ngọc Lan Cư Xem tình hình thi thể Rõ ràng, không phải chết vào ngày hôm đó Ngay sau đó là có người muốn giết vãn lục diệt khẩu Ở giữa còn có cái chết của Dương Phán Tư Cái chết của Dương Phán Tư Xem biểu hiện quan tâm thái quá của Lưu Thứ Sử Diễm Nhan suy đoán Ông có khả năng đã biết hung thủ là người nào Và hung thủ này Cũng có khả năng tạo thành uy hiếp nhất định đối với ông Nếu không, đường đường một Thứ Sử sao đến mức nghiệm thi còn phải lén lút như vậy không dám sử dụng ngỗ tác thâm niên ngược lại vì giấu tai mắt người khác mà đi thỉnh nàng một tiểu nương tử không biết trình độ ra sao mà trong cái chết của hàng Sơn cùng thị tì kia rõ ràng là có người cố ý nhằm vào tầng mộ sinh biểu hiện của lưu thứ sử cũng phù hợp với hành động của thứ sử một châu nên có cho nên Đây hẳn là hai án kiện không liên quan Như vậy, Hàng Sơn chết, Thị tỳ chết, Phản Lục bị thương Giữa ba người có quan hệ gì không? Tần mộ sinh hoài nghi việc này là ân miễu miễu làm Có khả năng này sao? Nhiễm nhan không thể quan minh chính đại mà đi điều tra chuyện ân phủ Cho nên, trước mắt, tạm thời chỉ có thể căn cứ những manh mối đã có để phân tích nếu hung thủ là ân miễu miễu, trước tiên không đề cập tới thủ pháp và thời gian gây án Đầu tiên, phải xác định nàng có đủ động cơ giết người hay không Muốn biết điểm này, chỉ sợ phải biết rõ ràng rốt cuộc là đã xảy ra những chuyện gì với ân vãn vãn Nàng đã chết như thế nào Nhiễm nhan đang nghĩ đến nhập thần, xe ngựa đang chạy, bỗng nhiên khận lại, ngừng ở bên đường Nhiễm Nhan ổn định thân mình, gõ gõ thành xe Bên ngoài truyền đến thanh âm của Sa Phu Nương tử, đối diện có xe ngựa chạy tới đây Hình như là bị kẹt đường Con đường đi từ thành Đông qua thành Nam khá hẹp Xe ngựa bình thường chạy cẩn thận một chút Có thể khó khăn mà lách qua được Chỉ là xe ngựa Nhiễm Nhan đang ngồi rất lớn Xe ngựa từ đối diện chạy tới cũng vậy cho nên mới kẹt lại Chương 51 Lại là giọng nói này Nhiễm ngang từ cửa sổ Quan sát hai bên Con đường này nhô cao hơn khỏi mặt ruộng Hai bên đến hơn hai thước Căn bản không có khả năng lách qua Biện pháp duy nhất chính là Nàng theo đường cũ lui về Hoặc là xe ngựa đối diện Theo đường cũ lui về Nhiễm nhang đương nhiên không muốn phải lui về Con đường này rất dài Ước chừng phải đi khoảng một khắc mới đến nơi Nếu lui lại, qua qua lại lại mất tiêu hai khắc Đối phương có người dầm mưa chạy tới gấp gáp la Chư vị, chúng ta cần trở về thành gấp Cũng sắp tới giờ giới nghiêm rồi Nếu chậm trễ nữa thì nhất thời nửa khắc không thể vào thành thỉnh cầu quý nhân giúp một chút nửa câu sau này là nói với nhiễm nhang nhiễm nhang còn đang do dự có nên nhường hay không Sa phu của nàng lại có chút nóng nảy nhà của chúng ta là ở thôn trànng tận Thành Nam còn rất xa tối lửa tắt đèn còn đường lại lầy lội nếu là phải lùi lại chỉ sợ lăn lộn tới nửa đêm cũng chưa có về tới nhà Các người từ đầu đến đoạn này ngắn hơn. Qua lại cũng chỉ mất thời gian hai chén trà nhỏ, đi mau chút thì vẫn kịp. Còn thỉnh người cùng với gia chủ các người nói một câu. Người đứng dưới xe nọ thấy Sa Phu không muốn nhường, bắt đầu nôn nóng. Nhưng vì có việc cầu người nên cố đè nén cơn giận xuống, nói Chậm trễ thời gian hai chén trà thì sao còn kịp để vào thành nữa? Mặc dù chậm trễ tới nửa đêm, các người không phải còn có chỗ để đi sao? Chúng ta nếu không kịp vào, có thể phải ăn ngủ ngoài vùng hoang vu dưới trời mưa to. Thỉnh quý nhân giúp người khác một chút. Giữa giờ dậu, cửa thành đóng. Hiện tại đi tới đó cũng phải đến giờ dậu hai khắc là ít. Thời gian xác thật rất gấp. Lui về đi, lui về đi Nhiễm nhang vừa lên tiếng Giọng nói của một nam nhân trong xe ngựa đối diện cũng đồng thời vang lên Giọng nói kia trầm thấp, cực kỳ có từ tính Hơi có vẻ biến nhát, không nhanh, không chậm mà phát ra Mang theo khí thế của kẻ bề trên Như thủy triều xô lên bờ cát, rồi không nhanh không chậm mà đem người bao bọc đến kín mít, không có chỗ để thoát ra. Chỉ là trong sự uy nghiêm kia, lại ẩn ẩn lộ ra một tia mị hoặc như có như không mà lay động tiếng lòng người khác, làm người nhịn không được mà suy nghĩ bậy bạ. Giọng nói này đáy lòng nhiễm nhàng nhảy chừng là người từng đuổi giết tô phục trước giọng độc đáo như vậy, trong ngàn vạn người cũng khó kiếm được một hai cái. Nhiễm Nhan tuyệt đối sẽ không nhận sai. Hai bên đều lâm vào trầm mặt. Sau hai tức, nam nhân kia nói: "Vân Lộc, lùi lại đi." Một câu thanh thanh phiêu phiêu lại có khí thế làm người không thể không phục tùng. Vân Lộc đứng ở bên ngoài xe ngựa của Nhiễm Nhan, nhận mệnh lệnh Liền không tiếp tục dây dưa nữa, lập tức lui trở về Xe ngựa của đối phương chậm rãi quay đầu trên con đường hẹp Sa phu kia kỹ thuật không tồi Chỉ sau chốc lát, xe ngựa của nhiễm nhang đã có thể chạy Đêm càng lúc càng tối, cơ hồ không thể nhìn thấy gì. Hai bên góc mái phía trước của xe ngựa có treo đèn lồng Miễn cưỡng có thể chiếu sáng không đến một trượng ở xung quanh. Sa phu phía trước tựa hồ không quá quen đường nơi này, không dám đi quá nhanh. Đại khái, qua thời gian hai chén trà, mới khó khăn lắm mà nhìn thấy đường lớn trống trải. Hai chiếc xe ngựa sóng vai dừng lại. Dựa theo lễ tiết, nhiễm nhang nên trịnh trọng mà cảm tạ đối phương, chỉ là nơi đây hoang vu Trời đang mưa, đối phương lại là một nam tử thân phận không rõ. Nàng cũng chỉ có thể cách thành xe mà nói. Đa tạ lang Quân Hứ, <cười> tạ thì có lợi ích gì? Chúng ta vì ngươi mà không vào được thành, chẳng lẽ không nên mời chúng ta ngủ lại một đêm mới đi sao? Bỗng nhiên, một giọng nữ tanh đá xen vào. Nhiễm ngăn hơi nhướng mày. Giọng nói này cũng rất đặc biệt, Ban ngày vừa mới nghe qua, đó là vị thư nương tự xưng là đã quậy banh ngỏa cương trại. Nhớ tới câu của nàng ta đã lẩm bẩm kia, khóe môi nhiễm nhang cong lên, xem ra nam nhân trong xe kia, tám phần chính là lan quân đã không cần nàng cho bố kia rồi. Ấn tượng của Nhiễm Nhan đối với thư nương không tệ. Hơn nữa, người ta rốt cuộc cũng nhường đường, biết được bọn họ sắp phải ngủ qua đêm ngoài trời. Về tình về lý, hẳn là nên khách khí một chút. Xuyên qua cửa sổ, Nhiễm Nhan nhìn nhìn phía ngoài. Đối phương chỉ có hai chiếc xe ngựa, một chiếc hoa lệ gần bên cửa sổ của nàng, một chiếc khác nhỏ hơn một chút. Nhưng cũng vẫn xa hoa hơn xe ngựa bình thường rất nhiều Bên ngoài mỗi xe có một xa phu Một sai vặt Thêm thư nương cùng lan quân kia Tổng cộng 6 người Có lẽ còn có thêm Nhưng sẽ không vượt qua 10 người Mà thôn trang lại có một đội phủ binh an gác Nơi này là đại đường có pháp chế Không phải thời loạn Cho dù bọn họ có tâm tư gây rối gì Nghĩ cũng không dám gây án ngay dưới mí mắt quan phủ tại trang đơn sơ, nếu chưa vậy không ngại Mời theo chúng ta về trang nghỉ tạ một đêm Nhiễm nhang theo ý của nàng ta mà nói Thư nương hừ lạnh một tiếng Vậy còn được Nếu vậy, đà tạ nương tử Giọng nói của nam tử dễ làm người ta sinh ra cảm giác áp bách Nhưng lại cực kỳ ưu nhã Nhiễm ngang một câu nhàn nhạt Không cần khách khí Rồi kêu Sa Phu đi ở phía trước dẫn đường Trong xe ngựa phía sau Một bộ hoa phục tím sẫm Nửa dựa trên giường Một bàn tay chống đầu Một bàn tay khác Với những ngón thon dài khớp xương rõ ràng Đang cầm một thanh tre dài mỏng khẩy khẩy cái bất đèn trên cây đèn cung đình trước mặt, tóc đen nửa rối tung, che khuất phần lớn khuôn mặt, áo tay rộng tản ra quanh thân, hoa văn chìm phức tạp quấn quanh nơi góc áo. đèn cung đình tứ giác, chập chờn lúc sáng lúc tối. chỗ bất đèn đang vướng bị đẩy ra, trong thùng xe đột nhiên sáng ngời. Chiếu lên con người sáng đến kinh người Đằng sau mái tóc đen rủ xuống của hắn Nam tử buông nan tre xuống Cầm lấy cây quạt xếp trên bàn Lại không quạt mà là gắt gao nắm chặt cán quạt sắc khí nóng rực đột nhiên tràn ngập trong xe Nhưng chỉ một cái chớp mắt Liền khôi phục lại bình thường Sa phu nhiễm phủ quen đường Mặc dù là đi đường trong đêm mưa, vẫn rất thuận lợi. Non nửa cái canh giờ sau, xe ngựa rốt cuộc, ngừng lại ở viện môn. Sa phu cùng người các cổng chào nhau một tiếng. Đại môn mở ra, mấy chiếc xe nối đuôi chạy vào bên trong. Hình nương sớm đã nôn nóng chờ ở dưới hành lang trắc viện. Thấy mấy chiếc xe ngựa ở ngoài chạy vào, trong lòng nghi hoặc nhất thời không phân rõ nhiễm ngang đến tột cùng ngồi trên chiếc nào liền mở dù cầm đèn lồng đi về hướng mấy chiếc xe ngựa sa phu nhiễm phủ biết hình nương thấy bà bước lại liền hô nương tử ở chỗ này hình nương đem đèn lồng giao cho sa phu duỗi tay đỡ nhiễm ngang xuống xe hai người đi đến dưới hành lang hình nương mới vừa giúp nàng lau nước mưa trên người Vừa hỏi Thập làng cũng tới sao? Nhiều xe như vậy Không có Thập ca mua cho ta hai xe đồ vật Cùng mang theo về Hai chiếc xe ngựa khác là khách gặp trên đường Chờ lát nữa là giải thích cho bà Trước tiên giúp ta tiếp đón khách đi An bài vài chỗ nghỉ ngơi cho bọn họ Thư nương cầm ô từ trên xe ngựa nhảy xuống Đi đến trước xe ngựa hoa lệ kia, nói Lan quân, xuống xe đi Nhiễm Nhan mang mịch ly, để ý nhìn chiếc xe ngựa kia Nàng muốn biết, người có được giọng nói như vậy, đến tột cùng sẽ có bộ dáng gì Thân xe rung nhẹ, một bộ trường bào tím đậm nhảy xuống Thư nương lập tức đem dù che lên trên đỉnh đầu hắn nam tử dáng người thon dài thư nương chỉ đứng tới tầm vai hắn bởi vậy dù dơ lên không cao vừa lúc che đi hơn phân nửa mặt hắn ánh sáng tối tăm nhiễm nhang lại cách lớp lụa mịt ly nên nhìn không rõ ràng lắm hai người cùng đi tới dưới hành lang thư nương liếc mắt nhìn nhiễm nhang không coi ai ra gì mà lẩm bẩm tới vùng lạc dương khai phong ta à, nhìn thấy mang mạng che, còn nói các nàng bất bí. ơ, ờ, không nghĩ tới. nữ tứ phía nam ra cửa, còn phải mang mịch ly nữa. trong mắt hình nương hiện lên một tia không vui. khẩu khí không tính là thất lễ, nhưng tuyệt đối không nhiệt tình. thư nương đối với thái độ của hình nương có chút bất mãn, thu dù trong tay lại, đột nhiên vung lên một cái. Cực kỳ có kỹ xảo mà vẫy toàn bộ lên người hình nương Thế nhưng một chút cũng không văng đến Nhiễm Nhan cùng nam tử kia Mất đi vật che trắng Nhiễm Nhan dương mắt đánh giá nam nhân cao lớn Mặc bộ áo tím ở đối diện mươi 52 Đặc biệt tới bái phỏng Tích thạch như ngọc, liệt tùng như thúy, lan diễm độc tuyệt, thế vô kỳ nhị. Nghĩa là đá kết như ngọc quý, thân tùng như ngọc xanh, vẻ tươi riêng một cõi, thiên hạ chẳng người thứ hai. Nhiễm Nhan cũng không nhớ đã đọc qua những câu này ở đâu. Chỉ là trong tích tắc ngước mắt lên nhìn thấy hắn, những câu kia ở đâu đó sâu thẳm trong ký ức nàng. Bất chợt bùng lên Một bộ trường bào Lăng la tay dài màu tím sẫm Cổ áo viền hoa văn hình tròn Màu nhạt Viền ở góc tay áo Chỗ cánh tay giao với thân áo Lại là hoa văn lớn hình tròn Màu hoàng kim Đai lưng bạch ngọc Một thân quần áo đẹp đẽ quý giá này Hết sức vừa người Ôm lấy thân hình hắn Làm lộ ra phần vai rộng eo hẹp Dưới ánh đèn lay động mà nhu hòa, một khuôn mặt có vẻ phá lệ lập thể, mày kiếm khẽ nhất. Đôi mắt thâm thúy như bóng đêm, phản phất lập lòe ánh sao sáng ngời. Bên sóng mũi tuấn tú, đôi môi trơn mượt hơi cong lên. Lễ phép mà gật nhẹ đầu với nhiễm nhang. Một chữ diễm dùng trên người hắn có lẽ không hợp lắm, nhưng mấy chữ đọc tuyệt và thế vô kỳ nhị thì hắn dư sức đảm đương ánh mắt nhiễm nhàng lại dừng trên hoa phục màu tím của hắn mọi người đều biết thời Đường có quy định nghiêm khắc đối với màu sắc trang phục của nam tử chỉ có vương tôn công khanh quan viên quan viên cấp tam phẩm trở lên mới có thể mặc màu tím những người còn lại nếu tùy tiện mặc quần áo màu tím là đi quá giới hạn sẽ bị trị tội Bọn họ nói muốn kịp vào thành trước khi đóng cửa cấm đi lại Nhưng người hiểu rõ đều biết Cái gọi là cấm đi lại ban đêm Bất quá là nhằm vào bá tánh bình thường Người như hắn chỉ cần hiển lộ thân phận Đương nhiên sẽ không bị nhốt ở ngoài thành Hắn đây là không muốn bại lộ thân phận Hay là vì cái gì khác Nhiễm nhan trong lòng bắt đầu âm thầm đề phòng Tại hạ họ tiêu. Hắn nói. Giọng nói vẫn cứ rung động lòng người. Nhiễm nhăn hơi khom người. Bái kiến tiêu lan quân. Trong lòng lại nghĩ. Tô Châu cũng không có nhà giàu nào họ tiêu. Cũng không có vương tôn công khanh. Cũng không có đại quan tam phẩm. Hai người bên này im lặng đối diện nhau. Mà bên cạnh hình nương và thư nương thì giống như khói lửa ngập trời thư nương tính tình hỏa bạo như vậy mà lại không xù lên nhiễm ngang tò mò nhìn qua các nàng chỉ thấy hình nương vành mắt ẩn đỏ tràn ngập u oán mà nhìn trầm trầm thư nương khăn trong tay vặn vẹo hiển nhiên là đang cực lực nhẫn nại thư nương tức giận lại không đúng không tức giận thì lại nghẹn muốn chết thở phì phì. Mà hất mặt qua phía khác Đơn giản là Mắt không thấy tâm không phiền Hình nương Đi an bài chỗ ở đi Nhiễm nhan vội ngăn lại Chiến tranh không thấy khói thuốc súng Giữa hai người Hình nương thu hồi ánh mắt Ứng tiếng Rồi theo hành lang đi qua viện bên cạnh Viện tử trong thôn trang Hoàn toàn không nhiều Chỉ có bốn cái tiểu viện Còn lại Đều là vườn hoa lớn, đồng ruộng, phòng đơn Viện khác cũng đã lâu không có ai ở Đầu tháng và giữa tháng đều được quét dọn một lần Hiện tại vừa là đầu tháng 7 Trong viện hẳn là sạch sẽ Cũng không cần tốn nhiều công sức Để người đứng trên hành lang cũng không phải đào đải khách Nhiễm nhang nói Trong thôn trai ngày thường không có bao nhiêu người tới ở có lẽ là cần phải dọn dẹp một chút, tiêu lan quân không bằng theo ta đi trà thất ngồi chờ một lát. Được. Tiêu lan quân cười nhẹ, bộ dáng nghiêm túc trầm ổn bỗng sinh động hẳn lên, thoạt nhìn cũng không phải là một nam nhân lạnh nhạt. Nhiễm Nhan xoay người dẫn tiêu lan quân cùng thư nương đi vào trà thất gian trắc viện này là viện gần nhất Có thể đi thông qua viện của Nhiễm Nhan Chỉ cách hai khung cửa Viện của Nhiễm Nhan khá nhỏ Không có phòng dư thừa Cho nên nàng xưa nay Toàn là đem chai lọ vại bình chất đóng Trong cái trà thất này Mà cả cái viện này Cũng chỉ có một chỗ như vậy Có thể dùng để đãi khách Đôi mắt sáng ngời của Tiêu Lan Quân Hiện lên một tiên nghi hoặc Nương tử trước mắt này Thoạt nhìn là một quý nữ, nhưng cả chuyện đốt đèn, dọn dẹp đồ vật đều làm rất thuận tay. Nếu không phải thường xuyên làm, căn bản không thể làm lưu loát được như vậy. Cả phòng thoang thoảng dược hương, trên cái bàn con gần cửa sổ chất một đống chai lọ vài bình kích cỡ khác nhau. Đồ vật dùng để nghiệm thi nằm trong một cái rương nhỏ được đặt ở góc tường vừa mới ngồi xuống liền có hai thị tỵ bưng nước sữa đặc cùng nước ô mai tiến vào đây là hai loại đồ uống thường dùng trong mùa hạ nước sữa đặc là nước cạn lại trong quá trình làm phô mai từ sữa dê hay sữa bò có vị hơi chua giải khát rất tốt nhưng người phía nam bình thường không quen uống nước có mùi này thị tỵ mang hai loại khác nhau mỗi loại một ly đều đặt trước mặt mỗi người Thư nương không hề nghỉ ngợi, chọn ngay ly nước sữa. Nương tử biết y thuật. Tiêu Lan Quân phản phất không có hứng thú với đồ uống. Thu hồi ánh mắt, đặt trên đống chai lọ vại bình, nhìn qua nhiễm nhang. Gương mặt Tuấn Lãng mang theo ý cười. Làm người có cảm giác được tôn trọng, nhưng không dám kênh kiệu. Cả người mặt lạnh như nhiễm nhang cũng không làm lơ được, đành phải nói hiểu sơ thái độ nhiễm nhang không tính là nhiệt tình cũng không quá lãnh đạm hơn nữa nàng vẫn luôn mang mịch ly thư nương lại cảm thấy như vậy là đang vũ nhục lan quân nhà bọn họ sắc mặt bất thiện mà nhìn chằm chằm về hướng nàng ánh mắt quá sắc bén làm nhiễm nhang cảm thấy nếu giây tiếp theo nàng có hành động gì mà không hợp ý họ chỉ sợ sẽ bị phóng dao vào mặt Nhưng mà Nhiễm nhan cũng không thèm để bụng Bởi vì tính tình thư nương hiện tại Đã có quy củ hơn So với ban ngày rất nhiều Hiển nhiên Chỉ cần có tiêu lan quân ở đây Nàng ta không dám lỗ mãn Tiêu lan quân bỗng nhiên nói Nhiễm thập thất nương Tài hạ muốn nói riêng với nương tử vài câu Nhiễm nhan nhíu mày Tức khắc có cảm giác bị lừa Từ lúc vào phủ Bọn họ vẫn luôn ngồi trên xe Không có khả năng nhìn thấy bản hiệu của thôn trang Người này đã biết nơi này là thôn trang của nhiễm thị Còn biết nàng là nhiễm thập thất nương Có phải hay không Ngay từ lúc đầu đã tính kế tốt Chuyện kẹt xe trên đường ruộng Cũng nằm trong kế hoạch của hắn ư Thanh âm của hắn mang áp lực uy nghiêm Thị tì trong phòng đứng im re như ve sầu mùa đông Khi thư nương cho các nàng cùng nhau lui ra Không một thị tỳ nào hỏi qua ý kiến của Nhiễm Nhan Cứ lặng lặng mà theo thư nương đi ra ngoài Một người khách lại hoàn toàn nắm giữ quyền lãnh đạo trong nhà mình Chuyện này làm cho trong lòng Nhiễm Nhan càng thêm không vui Thanh âm cũng lạnh đi vài phần Ngươi trả lời ta trước Chuyện kẹt xe trên đường ruộng Là ngươi cố ý Trên mặt tiêu lan quân bỗng tràn ra ý cười Thoáng chốc Cả căn phòng trở nên rực rỡ Ta nếu trả lời là đúng vậy Có phải nương tử lập tức Đuổi ta ra cửa Nhiễm nhan không lên tiếng Xem như cam chịu Tiêu lan quân tiếp tục nói chỉ tiếc là không phải. Ngày ấy ở trong rừng rậm, nàng đã nghe qua giọng của ta. Không phải sao? Khi chúng ta gặp nhau trên đường ruộng, nàng có phải đã nhận ra giọng ta không? Nhiễm nhang lặng lặng nhìn trầm chăm biểu tình của hắn. Trên gương mặt Tuấn giật phi phàm, không có nghiêm túc, cũng không giống như đang nói đùa. Nếu nàng có thể nhận ra giọng của hắn, Thì hắn cũng có khả năng nhận ra nàng. Chẳng qua, Nhiễm Nhan biết giọng của nàng cũng không có gì đặc biệt, không mềm mại, cũng không thô lỗ. Có nhiều người có giọng nói tương tự của nàng, không phải là loại giọng có độ nổi tiếng cao. Người nói là trùng hợp sao? Nhiễm Nhan tỏ thái độ hoài nghi. Không, ta là đặc biệt tới đây bái phỏng. Tiêu Lan Quân ngồi thẳng lên, trịnh trọng mà vái chào Nhiễm Nhan. Tại hạ, tiêu tụng. Lửa giận trong bụng Nhiễm Nhan thoáng tiêu đi một chút. Nếu đúng là như thế, hắn có thể là đến bái phỏng nhưng không gặp. Khi vội vã quay vào thành, vừa lúc kẹt lại cùng một chỗ với nàng. Thông qua giọng nói mà nhận ra thân phận. Vì thế thuận nước đẩy thuyền mà diễn. Rồi sau đó danh chính ngôn thuận, được cho ở nhờ một đêm Thật là giáo hoạt Nhiễm Nhan nói thầm tại hạ phụng mệnh Đến đây điều tra vụ án của Dương Phán Tư tại hạ muốn tìm hiểu vài chuyện Còn thỉnh nương tử Đúng sự thật mà trình bày. Tiêu tụng nghiêm mặt Khí thế khiếp người tự nhiên toát ra Nhiễm Nhan chậm rãi nói Ngươi muốn biết chuyện gì? Đôi mắt sáng như sao của tiêu tụng lóe lên, nhìn không ra thần sắc Nương tử có biết thân phận của người nọ Nhớ tới cặp mắt đen nhánh không thấy đáy kia Trong ánh mắt mang theo một loại thê lương mà thế nhân không hiểu được Không biết vì loại thê lương này làm nàng xúc động Hay là nàng không muốn dính vào mấy chuyện này Nhiễm nhan lựa chọn giấu giếm Không biết Đã ai từng nói qua với nàng chưa Lúc nói dối Ngữ khí phải chắc chắn Tiêu tụng vậy mà liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng đang xạo Nhiễm nhan đứt xác rất ít khi nói dối Vậy mà lần hiếm hoi này Còn bị người một câu chọc ra Không khỏi có cảm giác xấu hổ buồn bực Lạnh lùng nói. Người nếu biết là ta nói dối, Thì có nghĩa là ta không muốn trả lời. Nếu có thể nhìn thấu việc nói dối, Sao không nghĩ sâu thêm một tầng nữa? con người ta một khi đã hạ quyết tâm, Tuyệt đối sẽ không thay đổi. Tiêu tụng nhướng mày, Đáy mắt hiện lên ý cười. Hắn định bức cho nàng nói ra, Lại lâm thời thay đổi chủ ý. Trực tiếp bỏ qua đề tài này, Nương tử nếu biết y thuật Hẳn là Biết được sát thủ kia Đã bị thương ở chỗ nào Có nguy hiểm tới tính mạng hay không Ngày ấy đánh nhau trong bóng đêm Hắn chỉ biết Người nọ đã bị ám khí bắn trúng Lại không biết đến tột cùng Có bắn tới chỗ yếu hại hay không Bị thương tâm mạch Nhiễm nhang đúng sự thật trả lời Chẳng qua Mặc dù thương tổn tới tâm mạch, cũng không nhất định có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn. Nhiễm ngang từng đem dược bình hắn dùng xong rồi vứt bỏ về nghiên cứu thành bột phấn trong đó. Đến bây giờ, cũng chỉ phân biệt ra được 7-8 loại dược liệu. Có thể thấy, tô phục pha chế thảo dược vô cùng lợi hại. Cũng hiểu sâu y lý, ít nhất vương diện y thuật hắn tuyệt đối mạnh hơn nàng. Tiêu tụng như suy tư gì đó, mà nhìn nàng một cái, không tiếp tục truy vấn. Hắn biết, tin tức mình có thể hỏi được, sợ là chỉ có bấy nhiêu. Các người, sao có thể để nương tử nhà ta đơn độc cùng lang Quân nhà ngươi ở cùng nhau? Như vậy, còn ra thể thống gì nữa? Ngoài cửa lúc này, truyền đến thanh âm chỉ trích của hình nương. Cho thấy bà khẳng định đã muốn rơi lệ Thư nương táo bạo mà quát một tiếng Có cái gì mà phải đại kinh tiểu quái Quý nữ ở Trường An không biết bao nhiêu người muốn đơn độc Ở chung với lang quân của chúng ta đó Bọn họ còn không có cơ hội đâu Người cũng là xuất thân danh môn Sao lại không có thể thống như vậy Người để cho ta giàu Hình nương tức giận, muốn xông vào bên trong. Nhiễm nhan quay đầu, liếc nhìn tiêu tụng một cái từ trên xuống dưới. Thanh âm bình bình, nói Được Lan Quân ưu ái như vậy, tiểu nữ thật là cảm giác vinh hạnh sâu sắc. Lời thì nói vậy, nhưng tiêu tụng không nhìn ra, nàng cảm thấy vinh hạnh ở đâu. Ngược lại, Âm điệu này chỉ làm cho người khác cảm thấy nàng đang tức giận. Thư nương không được vô lễ. Tiêu tụng lên tiếng. Thư nương nghe thấy, cũng không tiếp tục ngăn cản. Hình nương bước nhanh vào, thấy nhiễm nhanh cùng tiêu tụng quỳ ngồi mặt đối mặt, mới nhẹ nhàng thở ra. Trước đó, hình nương chỉ lo bực bội với thư nương, đến lúc này mới có thời gian cẩn thận đánh giá tiêu tụng. Vừa nhìn thấy, trong lòng tức khắc có chút hối hận là mình đã lỗ mãng mà vọt vào quấy rầy. Hình nương cũng coi như biết nhìn người. Tiêu tụng tuổi còn trẻ như khí độ ung dung trầm ổn kia, chỉ ở vị trí cao lâu năm mới có thể hình thành. Với khí độ đó, gương mặt anh Tuấn kia chỉ như dệt hoa trên gấm, còn có bào phục màu tím sẫm trên người hắn càng nói rõ thân phận của hắn. Tiêu Lan Quân, lão nô đã đem viện tử dọn dẹp thỏa đáng. Ngài hiện tại muốn đi nghỉ ngơi hay là muốn cùng nương tử nhà ta nói chuyện thêm một chút? Hình nương hoàn toàn không còn dùng thái độ vừa dùng khi đối đãi với thư nương. Lúc này trên mặt cười hiền từ, ngữ khí nhu hòa. Mà hỏi tiêu tụng. Nhiễm nhang há miệng thở dốc. Biểu hiện này cũng quá lộ liễu đi. Nhiễm nhang bất đắc dĩ mà túm bà đứng dậy nói. Sáng sớm mai tiêu lan quân còn phải lên đường, Nên sớm nghỉ ngơi, chúng ta không quấy rầy nữa. Kết thúc phần 13 Cuối cùng, sau bao ngày chờ đợi, Nam chính của chúng ta cũng chân chân chính chính xuất hiện rồi nè Các bạn cảm thấy thế nào? Mình thì rất thích tình huống gặp nhau của A Nhan và Tiêu Tiêu Rất là hợp với tính cách của cả hai Ai? Mình đọc phần này mà áp lực quá chừng, vất vả quá chừng luôn Nhưng cuối cùng cũng phải làm cho Tiêu Tiêu và các bạn thất vọng rồi Xin lỗi nha Vốn là mình thể hiện giọng nam chưa tốt lắm rồi mà tiêu tiêu lại có giọng nói quá sức đặc biệt nữa. ôi mọi người xí xóa giùm ha. Ừ, cảm ơn mọi người. xin chào. hẹn gặp lại phần sau nha.